0: Вітання, з вами нецензурний подкаст, і сьогодні говоримо про таке. Колективний суїцид, окупація на швидку руку, Ілон Маск, папа римський, кіборги і черговий ядерний шантаж. Радий вас усіх вітати сьогодні, 5 жовтня, вересень, достатньо теплий день, обов'язково проведіть його на вулиці, погуляйте з собакою, з дівчиною. З дружиною, з рідними, з сім'єю, з тим, хто вам дорогий, це дуже-дуже прикольна штука, насправді поспілкуватись, поговорити, тим більше, що зараз поки що ще трошечки тепло, 16, 17, 18 градусів фактично по всій Україні, достатньо ясно, тому обов'язково скористайтеся сьогоднішнім днем для того, аби провести його на вулиці як мінімум, а як максимум у хорошій компанії, в останньому ми спробуємо вам допомогти, тому що зараз і тут ми будемо як завжди нецензурно, непрофесійно ідуть. Дуже повихнаво говорити про те, що відбувається навколо нас. Ну а навколо нас вже досіх пір триває війна. Аби наблизити нашу перемогу, ми можемо бути дотичними до неї своїми маленькими вкладами в її величезний обсяг. Я, звичайно ж, говорю про донати. Ви можете ще й донатити нам на патрон, але краще зробіть це для наших ЗСУ. Тому що вони зараз роблять надзвичайні речі. За останній час вони звільнили більше ніж півтора тисячі населених функцій. Це що стосується Донецької, Луганської області, Херсонської, Запорізької, Миколаївської. І інше це величезні, величезні просто цифри для нашого війська відносно розмірів Російської Федерації, російського війська і його озброєння. Але не забуваємо, що ми воюємо з гібаними орками, які просто закидають нас шапками. Тому в нас в цьому є трошечки перевага. Звичайно, перевага десь в рази три, а то й чотири. Тому що за три місяці Російська Федерація окупувала менше, ніж Україна звільнила за один місяць. Це наочний приклад того як Російська Федерація не здатна функціонувати навіть в такій життєво важливій для себе ситуації, тобто у війні проти нас. І чудовий цьому приклад це якраз і цифри. І ця швидкість, з якою українська армія звільняє наші з вами території. Це кілька населених пунктів на день. Це за кілька діб десятки кілометрів. Це величезні цифри. Звичайно, що Російська Федерація всіляко буде намагатися нам якось запобігти і зупинити нас, але ми розуміємо, що цей процес уже є невідворотнім. Російська федерація вже сипеться, і мобілізація це тільки чергова, оця предсмертна конвульсія, яка показує, що ось-ось цей труп зараз просто, ну, остаточно його покине. Яке-не-яке, це життя, яке до сих пір якось намагаються штучно підтримати. І Україна до цього докладає всіх зусиль. Мені сподобалося таке цікаве рішення стосовно того, що Україна не буде вести переговори з Путіним. Це вже є документально затверджено. Це вже є наступна інструкція для взаємодії з Росією, для того, аби отримувати контрибуції та репарації. І це чудовий сигнал російським елітам, так званим лібералам, які так чи інакше все одно хотіли би захопити Україну, але в тому випадку, в якому вони зараз опинилися в цій ситуації, це зробити неможливо. І ми зробимо все, аби знищити оце коду в тому сегменті, в якому воно зараз знаходиться. І як це є чудовий приклад для росіян, для того, аби зрозуміти, що неважливо, скільки м'яса ви вітралите в Україну, неважливо, чи наварите ви на старі танки 60-х років Т-62 зверху мангала, для того, аби наче туди не потрапив дживелін, це не допоможе. Не допоможуть тортури наших військових, не допоможуть масові вбивства, зґвалтування, катування. ви не залякаєте нас цим, ви не зможете нас знищити, тому що нас справді оберігають надзвичайні люди. Це напівбоги, це кіборги, це люди, які створюють життя буквально і дозволяють жити нам. Тому обов'язково живіть для цієї країни. Створюйте тут бізнес, виховуйте гарно своїх дітей, будьте взаємовічливими і поважайте один одного. Тому що хтось за це віддав своє життя. І наше зобов'язання берегти це життя в цій країні. Ну що ж, а тепер давайте до любоного, до нашого ворога, до мордера, який просто є величезним генерат Крінжа, сорому, якоїсь такої зневаги і блювотного рефлексу в цілому. Російська федерація і її святкування. Це якесь надзвичайно складне і артхаусне дійство, яке відбувається в Росії зазвичай в той період, коли там хтось з їхніх співгромадян помирає. Наприклад, минулого тижня святкували День Москви. Пам'ятаєте, Київ тоді приготував київський торт на 52 тисячі свічок для Російської Федерації ну і чесно їх задмухав от а в Росії в Москві тоді відкрили кільце огляду. Ну якось отак проводять поминки в Російської Федерації, але це ж для нас нічого не значить ми будемо якось робити так аби ці свята ставали для росіян буденністю і от уже на наступний тиждень Росія святкує доєднання ще не контрольованих нею до кінця територій України, і для цього закатої сцену, цілий концерт наймає бляха якось хто це такий є, Цей чувак з інтернів, пам'ятаєте, який російський серіал крутився колись в українських телеканалах, як і кухня, чи хуйня, якось так він називався, Такото то ця хвора людина, він і священник, і мотоцикліст, і байкер, і військовий, і головний сатаніст Росії, людина, яка є, напевно, що яскравим і реальним найбільш, напевно, реалістичним косплеєм на Гітлера, за оцією подобою говорити, за манерою спілкування, за тезами, які він підбирає, коли він висловлюється там на десятки мільйонів людей. Ну, зазвичай це, це така, блядь, крінжова хуйня, що це просто піздец. Хто дивився за хлописіним оцю діч, коли він розказував про те, що «Ми повинні боротися з ізращенцями, нацистами і фашистами, це священа війна, в якій можна умирати, єбанутись, Боже, Хто тобі писав текст? Хто автор цієї маячні? Як можна було так крінжово це зробити? Це ж просто калька на блять нацистську німеччину. Ця вся хуйня вже була, хоч би придумали щось нове. Нехуяємо ці червоні окуляри. Що там робив Путін? Раз, два, три на крікура. Для чого це? Для кого, блять, Путін, ти шо поц, ти став єдиним диктатором, блять, у світі, який підписав окупацію територій, з яких твої війська тікали? Це як казав російській. Класик історична хуйня. Найбільш, напевно, зашкварених він не знав світ в цілому. Про ці сьоби, про залишені за собою речі, так, презервативи, які залишають собою Російська Федерація, фау імітатори, величезна кількість порнографічного контенту, власного виробництва, ну, я маю на увазі Збройних сил Росії, там дуже велику частину ролей відіграють чеченці, кавказці. Це люди, які, так би мовити, займають у цих фільмах більш активну позицію і росіяни зазвичай в ній більш пасивні але ми поговоримо про от е, такий схожий контент тільки на трошечки більш вищому рівні я маю на увазі оце підписання про доєднання території України Запорізької і Херсонської області наче до території Росії ай для кого це зроблено. Жодна країна в світі це не визнала. 140 мільйонів людей, які живуть в Росії. Хоч хтось з них реагує на оці такі документи. Це ж просто фільм для самого себе. Сам для себе написав сценарій, сам зняв, сам у ньому знявся. Для чого це було? Ти береш, назначаєш цих гуляйтерів, потім привозиш їх Кремль, підписуєш з ними якісь папірці, які не мають ніякої взагалі юридичної цінності. Ніким не завірені, з- однею і самої країни, це все одно що ти би зняв форно сам з собою і в акторах написав кілька акторів але ти там сам це мастурбація вже не працюючі схеми це вже немає сенсу робити для чого для кого які є не знаю варіант розвитку далі подій щоб сказати після оцих підписань так а тепер ми вже нічого не можемо зробити Росія ж підписала документи і сталося так що частина території, яка наче мала входити до території Російської Федерації, вже не є навіть під контролем Російської Федерації, і там вже немає російських військових, і кількість цих населених пунктів цих територій цього кілометражу збільшується з кожною добою? То чи був сенс в цьому не задрочуватися з цим концертом, кликати хлобисіна, писати для нього цей нацистський текст, де він закликає помирати в священній війні, тому подібній хуйні? Чи був сенс? В цьому, якщо на момент оцього святкування 62 тисячі, тисячі матерів не побачили своїх синів. І ще величезна кількість м'яса теж не повернеться додому. Ну, може повернутися ті, хто зараз користувався гарячою лінією «хочу жить». Тому що Україна дуже і дуже є гуманною країною. Напевно, що я скажу найгуманнішою в світі. Тому що, якщо звернути увагу на те, що робить Російська Федерація на наших територіях, на фотографії з Катівень, на фотографії. Фотографії, які зараз обуціли весь інтернет з золотими коронками, золотими зубами, які познаходили в контейнері, в катівні Російської Федерації на нашій території. Якщо подивитися на це все дикунство, на ці збочення, що робить Російська Федерація, на постійне сексуальне насилля, зґвалтування, катування на те, що зараз виробляє Російська Федерація, то абсолютно в будь-якої здорової людини виникне бажання просто покінчити з цим і знищити Російську Федерацію, таку, але Україна є надгуманною країною і дозволяє цій наволочі жити. Вона утримує цю наволоч, вона їх годує, вона дає їм базові якісь життєво необхідні речі, які в російській федерації просто відсутні, просто їх немає. Вони приїжджають в полон просто як на курорт. І від цього з'являється величезна спрага, величезна жага правосуддя, як мінімум справедливості для тих, хто вчиняє оці злочини, ці звір на нашій території відносно тих, хто потрапляє до нас в полон. Але гуманість України не знає меж. І я переконаний, що росіяни повинні здаватися не в полон, а в рабство. Здаватися українцям в рабство для росіян це не нова схема, просто в них є зараз реальна можливість виміняти своє життя на більш комфортні умови існування. Тобто рабство було в Росії весь час, всю їхню історію. Просто по-різному це називалося. От зараз називається гражданін, або гражданський. То так, це певна умова, це певний такий договір з державою про виконання тобою певних зобов'язань перед Російською Федерацією. Я гадаю, що для росіян нічого принципово не зміниться, крім якості життя, якщо вони здадуться в рабство в Україні і будуть займатися тим, чим займалися, наприклад, полонені під час Другої світової війни відновлювати інфраструктуру, яку вони зруйнували, працювати в цілому на благо нашої держави. Зараз за кілька тижнів отримали більше двох тисяч дзвінків від російських військових, які хотять жити. Я гадаю, що дві тисячі рук – це є дуже непогана інвестиція в майбутнє нашої держави. Тому що Русь, септо Україна, була великою рабовласницькою, потужною країною середньовічної Європи. Я гадаю, що якщо вже ми починаємо виборювати свою історію в Російської Федерації назад, вже остаточно знищити оце цей культ Російської Федерації, який наче походить з того самого місця, де стоїть зараз столиця нашої держави, з тих самих земель, де тисячоліттями знаходиться наша держава, то ми повинні вже йти повністю по цьому шляху і забирати викріпацтво росіян. Тим більше, що зараз дуже багато охочих росіян повиїжджали з Росії. Путін планує мобілізувати приблизно десь мільйон двісті, півтора мільйона людей, тому що там про 300 тисяч це абсолютна маячня вже зараз є величезна кількість мобілізованого м'яса, яке розуміє, що воно йде на забій, розуміє, що їхня головна мета, їхнє головне військове завдання, це схопити якомога більше снарядів на себе. Тому що, так таким чином вони намагаються нас перемогти, закидати нас трупами, ну в цілому нічого нового, ми вже про це говорили. І ми маємо дати змогу росіянам добровільно здатися українцям, стати кріпаками. Я рахую, що це є дуже-дуже дуже позитивний кейс в першу чергу для громадян Російської Федерації, для тих, хто зараз відправляється на війну. Роботи в Україні на жаль буде багато, це величезна кількість зруйнованих міст, зруйнованої інфраструктури, шкіл, садочків, лікарень, інфраструктури в цілому. Величезна кількість просто руїн, якими вкрита зараз наша країна. Тому цілком справедливо рахую створити спеціальний законодавчий орган, який буде займатися закріпачуванням росіян з українського полону для їхнього подальшого переведення, для їхньої подальшої транспортації в місця, для відновлювання української інфраструктури. І законодавчо закріпити слово «кріпак і вести таку визначну посаду або такий стан громадянина Росії на території України. Я гадаю, що це дуже є гуманним кроком. Росіяни, дякуйте нам за те, що у вас такі хороші господарі. Та далеко не всі в Росії Хочуть жити неважливо. Це чи це буде кріпаство в Україні, чи це буде рабство в Росії, чи це буде як мінімум щось схоже на життя в якійсь іншій країні. Ну так як люблять Росіяни виїжджати в країни НАТО, в Литву, Латвію, Естонію. Ну правда, туди вже не заїдеш. Ну добре, давайте по новому списку підемо. Казахстан, Грузія, Монголія, Туркменістан, Туреччина, частково. Ну і ще Німеччина там дуже дуже лояльне відношення до Росіян. Тому що, як ніяк, Росія так само окупувала цю територію колись та й виховувала в, в дусі оцієї радянськості е, цілі покоління німців. Тому там є, є осередки людей, які дуже радо приймають до себе рускій мір. Але зараз не про це. Не всі росіяни хочуть жити. І оце, що ми зараз бачимо, що називається в Росії мобілізація, це ж абсолютно зрозуміла подія для росіян. Не дарма вони одразу її назвали мобілізацією. Всі розуміють, що на війні з Україною є тільки один вихід. Це смерть, ну або полон. Це така штука не для всіх. І я поясню, чому. Ми вже минулого разу говорили про те, що Україна закарпувала дуже чітко в пам'яті росіян, що піти на війну проти України, зайти на територію України, це є смерть. Абсолютно більшість росіян це прекрасно розуміють. Але росіяни виховувалися століттями, десятками років і дуже-дуже так ретельно ціла росіян Росія відповідно останніх цих 22 роки коли Путін прийшов до влади захопивши всю медійну структуру захопивши абсолютно всі важелі впливи які в цілому є не тільки у держави а й в суспільства загалом і почав формувати оці отряди Путіна які ми зараз бачимо які абсолютно нормально сприймають в свою майбутню смерть де батьки кажуть своїм дітям Ну да наче так надо та долк родині і вони постійно виховувалися в оцій сфері в такому спеціальному вакуумі з побєдобєсія побєди дать до родині опять побєда діди воєвалі ми велика держава да пізди нацистам тому подібна хуйня і це справді вплинуло на росіян вплинуло настільки що зараз дуже легко так зараз знайти відео в багатьох телеграм-каналах в ютубі загалом в соціальних мережах є величезна кількість роликів в, з призовних пунктів в росії де або росіяни пиздяться або приходять уже п'яні або вбивають один одного, блять, прямо в пунктах прийому на вбивство росіян. І мені здавалося це дуже дивним, але потім я зрозумів, що, що насправді російська федерація це є секта. Секта навколо однієї людини. Це, відповідно, що Путін, головнокомандувач, стратег, людина, яка катається там верх, голим на коні. Ну, навколо Путіна створився культ особистості дуже і дуже в щільному проширку часу. І дуже-дуже інтенсивно. Звичайно, що це повпливало на багато багатьох росіян. І зараз ми бачимо таку кінцеву стадію, кінцеву мету виховання оцього кодла росіян для того, аби померти. То в російському суспільстві буквально ходять бесіди про те, що ну якщо ти поїдеш, ти помреш. І батьки спокійно кажуть своїм дітям, що треба їхати, що це нормально, це треба віддати борг за течіство, за шейкусь хуйню. Це колективний суїцид росіян, який є якраз і фінальним етапом. Це є їхні острої основне і останнє, що дуже важливе завдання в їхньому житті. Їх виховували для цього моменту. Їх готували конкретно до цього етапу. І тому, коли ми десь рік назад, там півтора роки тому говорили про те, що не дай Бог, Росія нападе, і коли в Росію підуть гроби з російськими дітьми, з російськими військовими синами, батьками, дідусями, братами і так далі, тоді росіяни зрозуміють, що Путін не робив хуйні, і перевернуть його до гори дригом. Але так не сталося. І ось вам чудовий кейс того, як у Путіна справді вийшло виховатись таку величезну кількість людей, яка добровільно, увага, йде на цей забій, яка розуміє, що так можна померти, так виживає дуже маленька кількість людей, так їх не будуть навчати, їм не будуть не тільки навчати їх не будуть, не будуть видавати необхідного обладнання, необхідної екіпірування, необхідної медичної якоїсь освіти, знань для того, аби вижити жгутів навіть немає їбаних жгутів. Про те, що зникло півтора мільйона військової форми, ми вже з вами говорили. Про те, що необхідно було закупити безпілотників Ірану, ми теж з вами говорили. То люди розуміють, що ну так, єдине, що можна зробити, це померти. Оцей колективний суїцид росіян зараз є от завершальним етапом. Тобто Путін помре сам і з собою забере оцю всю когорту людей, яких він виховав для смерті. Тому що цьому їбану оцій людині і після смерті, по рібні росіяни. І у вас є ще досі переможливість можливість або стати кріпаками, або піти разом з своїм диктатором, з своїм власником навіть після смерті. Путін забрав у росіян обидва життя. І потойбічне, і зараз, і нинішнє. Тому я гадаю, що росіяни, найбільше для вас вигідна ситуація є це кріпацтво в Україні. Ще раз дуже добре подумайте на рахунок цього, тому що я знаю, що нас слухають росіяни також. І це саме для вас я гадаю, що ви зробите правильний вибір. Звісно, згадавши колективний суїцид Росіян, не можемо не згадати про ядерну війну. Радянський Союз, Російська Федерація, абсолютно на кожному етапі своєї життєдіяльності діяльності погрожували і сполученим Штатам, і цілому світу ядерною війною, ядерним апокаліпсисом, тому що вони вибрали позицію. Ми настільки їбануті, що ми це зробимо. нам тому нас краще не чіпайте, і давайте нам робити те, що нам заманеться, і справді це впливало на світ дуже і дуже довго, і коли вже почалась війна в Україні, Російська Федерація фактично кілька разів на місяць згадує про ядерну війну. І говорить про це відкрито, і Путін тільки на моїй пам'яті за цей рік, що ми пишемо подкасти, вже десь разів чотири говорив про те, що треба перевести форми здержування стратегічного ядерного оружію на більш позитивні і більш швидке реагування для нанесення превентивно-точного удару. Величезна кількість номенклатури, величезна кількість погроз, але насправді ніхто навіть не думає, напевно, що серйозно в Російській Федерації про ядерну війну, крім самих росіян, яким дуже сильно крутить загинути. Але для цього українська армія, ну, відкриває безкоштовну візу в потебіччя абсолютно для всіх росіян, це не є ні для кого секретом, тому росіяни welcome to hell або welcome to Ukraine, якщо ви шкіл інгліш. Так от, не про це про ядерну війну. НАТО заявило про те, що Російська Федерація кудись заховала свій підводний човен, який здатний нести ядерні ракети, які можуть спровокувати величезні катаклізми, які повпливають на Сполучені Штати і загалом на країни НАТО. А Після того, близько 10 днів тому, скільки 3-4, знялась інформація про те, що Російська Федерація проведе навчання по застосуванню ядерних ракет, ядерних боєголовок, зносія Ескандер, які вона може і задіює у війні з Україною. Це так десь туди Калінінградська область, так, для того, щоб трошечки нагнати страху на Європу, на НАТО, відповідно, тому що Україна зараз подала заявку на вступ в НАТО. За кілька днів підтримали Україну вже 11 країн. Звичайно, що в першу чергу це наші союзники, імена яких ви дуже добре знаєте. Чекаємо на відповідь від решти Альянсу і побачимо, наскільки тільки швидко станеться ця процедура з Україною, тому що от Фінляндія і Швеція вже фактично заступили в Альянс і мають такий зонтик захисний. Сполучені Штати вже відкрито заявили про те, що буде відбуватися з Росією при спробі. Тільки спробі нанести ядерний удар. Росія постійно говорить про ядерну війну, а Сполучені Штати про це не говорять. Вони просто моніторять те, що відбувається на території Російської Федерації, де те, що відбувається в морях з підводними човнами і дуже-дуже добре контролює цю ситуацію. Про те, що буде з Російською Федерацією в разі такі змоги або спроби застосування, вже відкрито говорять прес-секретарі Сполучених Штатів, знаменітні посадові особи, про те, що ми знищимо всі війська, які є на території України, ми знищимо весь флот, ми знищимо більшість авіації, і ми в цілому роззброїмо Росію за кілька діб. Фактично повністю. Чи буде сенс Росії роззброювати себе, тому що це єдина за Раз можливість Росії говорити про хоча б якісь свої умови. Так, це ядерний шантаж, це вже фінальна стадія, це вже кінечна зупинка російського режиму, який після війни оцієї ганебної, яка зараз перетворюється на ще більш таку жахливу і тупу поразку відверто, тому що як країна, яка має такий величезний військовий потенціал, яка наступає на нашу державу фактично з чотирьох фронтів, ну з трьох, якщо так більше об'єктивно, може так бездарно воювати. І це країна, яка запевняла, запевняла всіх 22 роки в тому, що вони є надзвичайною військовою країною з надзвичайними підготовленими бійцями. З неймовірною зброєю немає аналогов. Нє, ні, ніде. А виявилось, що це аналог в гавні в російських солдат, тому що, крім того, як засовувати пляшки один одному в сраку, російські солдати, в принципі, не володіють більше нічим. І найбільшим отаким досягненням російської федерації є це величезна кількість артилерійських снарядів, відповідно артилерійських установок, якими російська федерація і воює. В цілому на оцьому етапі сегменту збройних сил російської федерації вичерпаний. Більше варіантів немає. Є або стара артилерія, яка ще радянського виробництва разом з такими ж танками Т-62 з навареними мангалами, ну або ядерна зброя. Все, тільки є два варіанти. І знову ж таки скажу про те, що бачучи те, як як Російська Федерація володіє власною армією, як вона проводить власні сили до якоїсь бойової готовності, до підготовки у військових діях, про що можна говорити за ядерну зброю, де реально повинно бути дуже скрупульозне, точне таке складне відношення, адже це величезна, величезна відповідальність, як казав батько людини Павука. Тому чи є в Росії люди, які або зможуть користуватися з нею, чи зможуть навести якісь точні роз. Рахунки, чи в цілому це дійство на всіх етапах зможе відбутися. Дуже сильно сумніваюся, тому вам не варто переживати. Але і не відмикайте, будь ласка, оце оповіщення від ДСНС, тому що це зараз дуже і дуже важливо. Краще перестрахуватися і бути готовими до будь-чого, ніж, ніж не бути готовими. Ну що, і давайте наостанок проговоримо, проговоримо кількох е- таких зашкварених півднів. Один такий пристаркуватий, він у нас уже є гість, це Папа Римський, це людина, яка зараз якось асоціюється у багатьох людей з релігією, але останнім часом таких асоціацій стає все менше і менше і менше, тому що людина не знає, коли завалити своє їбало щебнем, і постійно говорить про речі, які не мають абсолютно ніякого зв'язку з релігією, з справедливістю, з взаємоповагою, з батьма іншими чеснотами, які мала би насправді релігія якраз і просувати. Людина говорить про примирення, про мирні переговори з агресором, про те, що треба пробачати. Пам'ятаємо цей весь інцидент з Христом, про який ми теж говорили в одному з наших випусків. Це не релігія, це не Біблія, це радше маленька релігійна рекламка, яку вам висунули під двері або засунули просто в замок. Тому що вона не має ніякого відношення з релігією. Це людина, яка співпрацює з найбільшою терористичною такою, не з найбільшим терористичним групуванням у світі. Про що ми з вами так само неодноразово говорили. І я можу повірити в те, що він не розуміє цього і він... Е... Та ні, ніхуя, все він не розуміє, він просто співпрацює з росіянами, от і все. Але Ілон Маск, якого хуя? Я розумію, коли старий так дід там за 70 років морозить хуйню. Але що сталося з тобою? Якоїсь сраки? Все ж було так добре, Ілон Маск. Він підтримував нас на інформаційному фронті, він давав нам старелінки, він займався інтернетом для наших військ у службовців перші дні війни, коли це було, ну, дуже важливо. Співпрацював з Мінцифрою, з неспілкувався з Зеленським, все, здається, було класно. Але так сталося, що один раз зморожився хуйню, все, ти вже звідси не виберешся. І от шість панічних твітів, які написав Ілон Маск після того, як його вже розйобував Зеленськ, говорять про те, що, ну, все, не вдалося, не сталося так, як ти хотів. І це тебе похоронить, от, я не думаю, що сане надзвичайним ударом для Єлена Маска чи для України, чи для будь-кого. Єдине, що він зробив це інформаційний привід для російських телеграм-каналів і російських пропагандистських каналів, що в цілому нічим не відрізняється один від одного. Він дав їм одну тему для бесіди. І в Росії зараз розказують про те, як Ілон Маск дає Україні дуже корисні поради, мільярдар, геній, філантроп, дуже крута людина. Ну, це та людина, яку хуєсосили тоді, коли Ілон Маск відкрив SpaceX і почав доставляти вантажін на орбіту на Міжнародну космічну станцію. Це в цій самій країні. Його зараз хвалять за те, що він наче дав дуже важливі, а головне корисні поради Україні. Віддати свої землі під референдуми, віддати Росії Крим і цим закінчити війну. Адже саме капітуляцію здачою Україною своїх громадян, своїх територій, своїй землі є абсолютно нормальним, яке б влаштувало абсолютно всіх. Чим була зумовлена така дресня в голові Євана Маска, я зрозуміти не можу. Але мені здається, що якщо він назвав свого сина. Ну, так, дуже-дуже і дивно, і й загалом є дуже такою людиною. Ну, так теж, напевно, з якимись хворобами, чи, може, з якимось такими розводами. Я гадаю, що не варто на нього так сильно вже не кидатися, тим більше, що українці його так люто захоїсосили, так закидали хуями. Ну, особливо Зеленський, мені здається, що він просто відспівав його в Твіттері. Тому, я гадаю, не варто хоронити вже мертве і вже похоронене. Хай Ілон Маск з Папою Римським десь зустрінуться, порозмовляють про їхні плани, про їхні стратегії для України, але хай не озвучують її. Хай це буде така розмова тета тет розмова на одинці, можливо, навіть сповіті в деякій мірі, але хай це тримають при собі або в собі. Ну а що ж, хлопці і дівчата, у нас все. Величезне вам дякую за прослуховування. Обов'язково підписуйтесь на наші подкасти на зручних для вас подкаст-платформах. Дякую і до зустрічі!